0: 複数よ中央花びら皆さんこんにちは沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です在沖米軍関係者に新型コロナウイルスの感染が広がりまた東京や大阪など首都圏の感染が再び拡大しているということで本当に心配なんですけれどもでも、そんな中で、えー、観光をまあもう一度、えーねえー、み,んなみんなで応援しようという取り組みもあちこちで広がっています。どうしたらいいのかなともうみんなで気をつけるということを徹底するしかないなというふうに思うんですけれどもでもいつでもブレーキを踏めるように準備しながらそろりそろりとアクセルを踏んで右も左も前も後ろもしっかりと見ながらみんなで安全運転をして社会を動かしていくという日々がこれからしばらく続きそうですね。さ、沖縄らしん今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください<音楽>那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ今週はオイスト沖縄科学技術大学院大学の長浜ため一さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりです長浜さんは1964年生まれ名護市のご出身です矢ヶ島小学校那覇中学校久留米大学不設高等学校卒業後東京大学法学部へ進学卒業後は予備校講師、政治家、首相を経て、2002年に沖縄県庁に入庁しました。商工部門や企画部門の役職を歴任します。長山さんは昨年4月に県庁からオイストに派遣されました。今回はオイストの話題を中心にお話をお聞きしています。それではどうぞ。
1: 長濱さんのキャリアを見ると面白くてねあの政治家秘書時代僕の人生にも大きなこれメッセージだったんだけども橋本龍太郎総理が復帰25年のあの名演説ありましたよね、はい、あれ僕はもう一回長濱さんに持ってきてくれたんで式辞題を読んでみるとこれはすごくもう今に通じては元のある文明になってますね
2: 。はい、そうですね私もまあ最近あの読み直してみたところでまあいろんなこうちょっと時系列整理しようと思ってですねここに集約されてたはずだという記憶の,のお互い
1: で読み合わせてみようよという話をしたらこれやっぱり面白いですね復帰から25年目の,あの沖縄の状況というのは1997年かな、はい。あのー少女暴行事件後の、はいうん、沖縄がすごくこう次の展開をしようと、えー、沖縄県知事太田雅秀とそれから日本政府の総理大臣橋本龍太郎とこれが町長々発信沖縄をどうするかというのを毎月のように議論してたと、はい、でそのタイミングで復帰25年というタイミング来て、はい、式辞をしようとこれ特別だと、はい、普通は30年40年としてやって10年単位でやってたものを橋本総理がここやるべき沖縄のメッセージを出そうとこの言葉の中にね次の四半世紀は21世紀の沖縄の発展のために新たな展望を切り開くかけがえのないなりませんと次の25年間のことを語ってるんですよ。はい、で我々その25年をそろそろもうあの消費してしまうんですよね
2: 。そううですすねねあと2年年も切ってます、ね
1: 、これねすごく我々何してきたんだろうなと思うんですけども。はいはい、長政はどんどな気持ちでこれ読みます
2: あ,、はいまああのね、私今オイストにいる立場なんですけれどもこの時に橋本総理が述べられていたことですねちょうどわり、えー、とこう近いところで見てたと、うんえー、いうことがあると思います。まあ、私の中でありましたでそういった中の延長線上の中にですねあのオイスとっていうのが、まあ、誕生してきたのではないかなと、まあ、私、えー、ちょっとあの勝手に思ってるところがあるんですけれど。
1: まだ1997年時代は姿形も言葉ででもななってはいないですよ
2: ねそうですねまあただ、えー、太田知事がやっぱり学者のご出身だったということで、うんえー、その学術的なところにですね非常にこう関心があって、うん、でそういった取り組みをまあ沖縄県もこうやり始めていたというところはこの敷地の中でもた今
1: 見える。大学院に留学させようじゃないかということの営みをどんどんやっていこうという話がこう入ってますね。
2: はい。まあ私が今いる追い総っていうのは小泉政権時代に、まあ尾身幸次先生という方が沖縄の担当大臣と科学技術担当大臣を兼務されるんですけれど、であの尾身幸次まあ当時大臣がですね、この沖縄科学技術大学院大学の構想を一番最初に発表するのがちょうどこのサミットの翌年。なんです私がこうそこをあ、まあ、思ったのは尾身先生の演説を演説というかこの、えー、このどうしてこのおいしそうの発想をしたかというお話を実は聞く機会が、うんまあ、県庁のうこの担当部署の中であったときに、えー、あこれは同じ地元群馬の、うん、尾身先生にもこうちょっと対抗意識もあありりつつつつで沖縄でこういうのをやったら、えー、こう他のほのところではできないものができるんじゃないかという、まあ、そういった発想のもとで、えー、出てきたんじゃないかなと。なで実はそれをまあなんていうかあ知恵をつけたのが当時の、えー、有馬昭人参議院議院員、うんまあ、その前に文部科学大臣が小渕内閣でやられている、えー、あので今しかも今も、えー、おいしその理事として、うんえー、もう90歳ぐ
1: らいになられるんですけれど今おいしそで何が起きてるか教えてくださいああ
2: まあ英語をその公用語にするであるとかですね、うん、あるいは、えー、こう、まあ、研究者同士の異,異分野の研究者同士の交流をこう交流の機会を高めるために、うん、わざとこの教授の部屋をその同じ分野で固めないで、うんえー、いろんな分野の先生をこう混ぜてでこう普段の交流の中からこうインスパイアされてこう新しい研究
1: に、ねえー、つなながるよう,ないやもう30年言われてきたことだ、ね、学祭という言葉でね学問の際,際の中でところで何かが生まれるはずなのに、はい、なかなかこれは日本の,あのアカデミックな世界それができないと。すべて自分の世界がやっぱ強くなっちゃうと、学祭の世界を沖縄のオイストでやろうというふうに、有馬先生は思っていたわけですね。それを確信されてたみたいですね。そうすると今のオイストの中で言えばそういう研究の体制というかその形式になってるんですか
2: 。あ、もうはいまさにそうなってます。で、まあただ一方でまた、うんえー、その、まあ、トラストファンディングですかね、えー、という言い方をして。研究の内容を審査する先生方が評価をしてこの研究にはこれだけの時間とこれだけの予算をこの先生に与えてでその代わり成果をしっかり出してもらってというそういったその体制を作って、うん、まあ,ある意味その研究者にとってはまあ夢の世界でもあり、うん、まあでもある意味厳しい世界でもあり、うん、そこでえ評価が高い評価が得られなければまたその契約の更新というのはで、まあ、できなないことになるので
1: 私の理解では年間200億ぐらいの研究費まあ
2: それはもうえっといわゆる事務スタッフのまあ人件費なりいろんなえまあ例えば光熱費なりそういうの全部ひっくるめ
1: た予算になるので、うん、それが投下されたところでそこで何が生まれるかをあの国家的な実証実験してるわけですよね。まあ、そういう言い方も、はい、できるいいや沖縄の地でね沖縄振興策の中の,、うん、その政策資金としてはその冠がついてますんでね、はいはい、是非とも沖縄の発展にも寄与してもらわといかんのですよね。はいはい、中山さんはあのそういう役割で送り込まれてると思いますから、はいまあ、その視点ででもそのオイストがこれから展開しなければいけないあるいはさせたいと思ってるようなこと。これどういうふういふに考え
2: てます、あ、か沖縄振興にも役に立たないとということを、まあ、強く、まあ、県民というか、まあ、よくこう県議会の議論とかあるいは国会の中でも、えー、そういった議論が出てくるので、まあ、確かにその沖縄の、まあ、マリンサイエンスというかですねもずくとか、うん、サンゴのゲノム解析をしたり、まあ、あるいは鬼ヒトデについてもしたりでそれが、えー、その沖縄のそういうもずくの養殖であるとかうん、うん、サンゴの再生であるとかに
1: ねこの間もね、はい、あのモズクの DNA は地位は違うんだみたいな話はあるいは
2: い波,の波の力でこう発電をするような研究割とこう沖縄にフィットしそうな研究も、まあ、確かにやってはいるんですけれど、まあ、そういったのを、まあ、今確かにいくつかやってはいるんですけれど、うんまあ、ただ一方でオイストが本来進めるべき研究分野っていうのは。あのまあ、生命科学であったり、えー、物理で
1: あったり化学であったり世界最先端の,先端のそれジャンルに関係なく、はい、自然科学の世界最先端を行くんだという部分をね
2: でも、まあ、その今沖縄との関係ある程度ある分野についてじゃあ今後はどういう研究をオイストに期待するのかというような声を。まあ本当に広く、まあ、本当に子どもたちの意見でもいいと思いますし、えー、あるいは本当にもう夢物語で,、えー、でこう実現はどうなのみたいなそういったのをひっくるめてこういろんな、えー、こう県民からの声みたいなのをこうこうまあ吸い上げるような。うんえー、でその中からいやじゃあ、えー、直接このね今ね、えー、君が言った、えー、研究というわけにはいかないけどじゃあそれにひょっとしたら将来つながるかもしれないこういった研究は、えー、まあそのオイストの、えー、今いるこの先生の分野に、うん、ひょっとしたら近いかもしれないからじゃあこれはちょっと考えてみようとかですねそういったあの、まあ、それがオイストの研究の本筋ではなくても、まあ、本当にこうまあ五パーセントでも一割でもですね、その新しいこの研究分野を採択して進めていくときに。この県民が将来のこうう夢を見れるような
1: 。その研究っていうのを一つ二つで,もつでも。も、うん。沖縄のニーズがしっかり入るようにする。あの大学は校長というの、広報校長という言葉で言えば、まあ広く耳を傾けて聞くという部分の政策やってますよね。あの。えー、オイストは小学生、中学生、高校生を受け入れて見学させたり、はい、そこでディスカッションしたりこれはその中から出てきてもいいと思う、うん、私はやっぱり今もう一踏み込みしてね本当にあるいは産業論でもいいし、えー、社会科学でもいいけども沖縄ができること沖縄が世界の最先端でできるようなことのニーズをしっかり伝えてそこで研究ができるということを期待したい
2: 。まあ産業の種とということもありますし、ね、でまあ今ねこう新型コロナの、うんまあ、こういう世の中にこう今ちょっとなってでこう将来どうなっていくんだろうという,という中でこのじゃあオイストにどういった今はないものをあの作っていく可能性があるので、えー、それをこう期待を、うん、みん
1: なでこう考えていけるようなあのそういう大学側と沖縄社会とのキャッチボールをより密にしていくあのそれにしてもまだやっぱり県民はオイストという存在が遠くにあってね、えー、とちょっとコロナの時期で受け入れにくいんでしょうけども、はい、そういう機会も作ってほしいしその接着役としての長山さんが今オイストの中におられるんでしょう、はいはい、あの最後にもう一度そのオイストからのメッセージとして県民向けのメッセージとしてお話しいただいて終わりにしたいと思います。
2: 沖縄の侵攻にどうオイストが役立つのかということっていうのは、まあ、分かりやすい答えも今オイストとしては確かに用意もして、ね、あのサンゴとかモズクの話もしたんですけれどオイストの本来の強い分野っていうのはそこではないので温かい目で見ていただきたいただそれを温かい目で見ていただけるようなこの情報発信の仕方というのがお人側もあの一生懸命やってはいるんですけれど、えー、そこはこう上手にできてない部分もあるのかなとあとよく、えー、言われることが、えー、っとノーベル賞の学者っていうのはお人から出るのということはこれはもうよくこう聞かれる話なんですよね。ここののとについてては、まあ、何をもってじゃあそのオイストからノーベル賞が本当にその,その時に在籍している先生がそのまあまあオイストに来てからの緊急でもって、えー、そのノーベル賞を取るまあこれはなかなか今あの教授の数もまあ80名まで増えたとはいええー、そんなに大きくはない中でそれはなかなかやっぱ相当な時間がかかるかもなとただまあオイストに今来ている先生特にの新しい先生方っていうのは割とこう40そこそこぐらいの若いあの今度初めて准教授で採用されたようなでもこう素晴らしい研究をしてるからというそういった評価をもらってお人に今回採用されてる先生方。でこの先生方はまあひょっとしたら例えば10年後20年後はお人にいないかもしれない別のところにこう行ったかもしれない。でもえ実はえー、本当に、えー、何十年後かにノーベル賞を取った時に、まあ、その取った研究そのものともそのものではないかもしれないけどいやでもそれのきっかけになったのはあのおいしそであの始めたあの研究なんだよというそういった先生であればそれはそういうふうに、えー、捉えれば、うん、それは必ず私出る日が来るだろうとあるいは今の教授たちじゃなくてこの教授の下で。その働いている研究員なりあるいは今いる学生なりこの人たちがもうおいしその地を、えー、ずっとおいしそにいるわけじゃないですから、えー、何十年後かにどっかもね全然遠くの国でですけれどいやいや自分はあの学生の時においしそにいたんだよとかね緊急でポツでの,の時代をこのおいしそでこの先生こ,この教授の下でやっていたんだよというそういったあの
1: それは、えー、必ず出るる日が来るとあの今ノーベル賞の発表を見ると日本人の受賞者もアメリカで研究してた時のものがだという話のニュースでよく聞くわけですよね。はいはい、それがだから、えー、と外国人あのアメリカ人なのかドイツ人なのか分かんないんだけども、えー、受賞したとそれはある時沖縄のオイストで研究したということの発表になるかもしれないと。
0: 以前島田さんはオイストのことをですね、琉球王国時代の久米村のような存在と捉えているというふうな話をしてたんですけれども、えー、琉球王国の頃ですね当時の世界の最先端の知識を琉球の人々は久米村を通して得ていてそしてさまざまな分野で得たその知識が、まあ、琉球という国の力にもなってたんですけれども、えー、現代の久米村本当に世界最先端の、えー、研究も数々されているということなんですけれども私は、えー私たちもオイストから吸収できることがもっともっとあるんじゃないかなというふうに思いますよりキャッチボールしていきたいなと思いましたお話を終えて島田さんは沖縄振興予算で運営されているオイストが沖縄にどう貢献できるのかその存在を我々内南中は注目していくことが大切です長浜さんには大いに頑張ってもらわねばというコメントでした今週のコーラルラウンジはオイスト沖縄科学技術大学院大学の長浜ため一さんとラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田勝也さんのおしゃべりでしためぐみののよりのコーナーナです今日はですね令和2年度沖縄文化芸術を支える環境形成推進事業の一環として行われます新型コロナウイルス感染症対策支援沖縄の文化芸術が再び歩み出すための緊急応援プログラムのご案内です、えー、公募が始まっておりまして締め切りが今月末7月31日となっておりますのでご案内をしたいと思います、えー、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて沖縄県内でも様々な文化芸術事業がですね中止とかまた延期などを余儀なくされています沖縄県の文化芸術エンターテインメントに関する団体の活動の再開ですとか新規展開を支援するために今の状況ので団体もそうなんですけれども対象となる事業が3つありまして、えー、文化芸術活動の継続強化に向けた運営上の課題解決を図る取り組みそれから文化芸術活動の教授者の拡大に資する、えー、魅力的な創造発信を行う取り組み最後に3つ目が文化芸術資源を活用して地域の諸課題の解決を図る取り組みということでこうあのちょっと聞くと難しそうだなというふうに思うかと思うんですけれどもホームページに詳しく書かれておりますので「沖縄県文化振興会」沖縄県文化振興会と検索してぜひあのホームページの方で詳しくご覧いただきたいと思います。ます。締め切りが7月31日であの説明会などはですねすでに満席終了となっていますがお電話での相談も受け付けているということです恵みのあしゃぎだよりのコーナーでしたラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っていますスマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか1週間の振り返り調子も可能ですまた沖縄羅針盤はポッドキャストでも配信していますのでラジオ沖縄のホームページからアクセスしてお楽しみください沖縄羅針ン、今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルパーソナリティは富田恵美でした。それではまた来週